de hoy lleva por nombre muertos o vivos muertos o vivos y vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 si usted lo encuentra dice amén y por favor abre ahí Romanos lo vamos a tener ahí abierto porque ya vamos a ir al texto pero quiero partir con algunas cosas importantes si alguien puede ir a conversar con el caballero porque había un acuerdo o si llaman a don Camilo en fin o se juntan la puerta, no sé pero para que no haya distracción vamos a estudiar con respecto a la santificación no sé si usted sabe lo que significa santificación pero santificación tiene que ver con la consagración ya subraya esa palabra consagración ¿Y qué es lo que significa consagración? Significa apartado para algo. Algo que es consagrado es algo que está apartado para algo con un propósito. Entonces se aplicaría para nosotros este concepto. ¿Hacia quién estamos consagrados o para quién estamos consagrados? Para, para Dios. Muy bien, para Dios. Bueno, Romanos 6 trata de algunas preguntas. Si quiere usted anota estas preguntas. Y la primera pregunta que nos va a hacer Romanos, ¿cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, ¿cómo debo vivir como cristiano? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Otra pregunta que nos hace Romanos 6 es, ¿cómo puedo tener victoria y dominio sobre el pecado? Porque a veces lucho con el pecado y la mayoría de las veces, no sé si usted, pero me pasa a mí, el pecado me vence. Entonces, ¿cómo puedo tener victoria sobre el pecado? Tercero, ¿cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo tener una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? Cuarto, ¿cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Cómo puedo ser libre? ¿Está tomando nota? Daniela decía que, que, que tomara nota, así que tome nota, por favor. Porque estas preguntas son cruciales, siempre las hacemos y no las respondemos. Así que yo le invito que la próxima semana traigan cuaderno, tome nota, porque la mente es frágil, a menos que tenga mi mente y se acuerde de todo. <risa> Quinto, ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios? ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios? ¿Qué tengo que hacer para vivir la vida cristiana? ¿Qué tengo que hacer para andar en novedad de vida, como me dice la Escritura? Bueno, la palabra de Dios es la única fuente inagotable de respuestas. Esta es la autoridad máxima. Esta es la autoridad que tenemos en Dios. Después yo les puedo compartir esto, los que no alcanzaron a notar, pero la idea es que vayan notando. Entonces, sobre la palabra de Dios nos vamos a parar. No sobre nuestra ideología, no sobre nuestros pensamientos, no sobre lo que creemos, lo que no han enseñado, porque no sé si usted sabe, pero a veces las cosas que no han enseñado no están correctas porque no están basadas en la palabra de Dios. Y nuestra autoridad máxima, por lo menos como iglesia reformada, no es el pastor, sino que la sola escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. El problema de muchos cristianos es que no entienden los principios de Dios, gracias hermano, no entienden los principios de Dios sobre la victoria y la santidad. ¿Ya? Creemos que eso es para un estado eh, futuro. Creemos que eso es para un estado cuando nos muramos y ya se glorificado y ahí vamos a poder ser santos. En vez de seguir los principios de Dios, muchos siguen programas carnales 
y métodos humanos para vivir una vida cristiana y por eso que fracasan porque todo principio, todo plan, toda estrategia que no esté basado en Dios va a fracasar porque Dios es el diseñador, porque Dios es quien nos hizo Dios es quien puso un camino para el cual pudiéramos andar para el cual pudiera irnos bien pero si no andamos en ese camino ya lo hemos experimentado, ¿qué nos va a pasar? vamos a fracasar por lo tanto necesitamos al diseñador si usted se le echa a perder el televisor Sony usted no va a llevar su televisor Sony a que lo arregle la gente del G porque los que conocen del televisor Sony son la gente de Sony quien puede solucionar la vida del hombre es su creador por eso que necesitamos a nuestro creador él es quien nos creó él es quien nos diseñó usted cambia el diseño usted cambia el propósito y va a enfrentar un caos y es lo que estamos viviendo Satanás, el mundo, el adversario hoy día quiere cambiar el diseño de Dios quiere cambiar el modelo de Dios y lo vemos en toda su magnitud la ideología de género la política, los principios la economía, todo en contra de Dios en contra de su palabra y por eso que estamos como estamos bueno las técnicas humanas, por ejemplo, el autoperfeccionamiento, ¿alguna vez lo he escuchado? Elevarse uno y uno mismo perfeccionarse, la autodisciplina, que está tan de moda incluso en el lenguaje cristiano, la confesión de pecado como un acto mágico, la, la Biblia nos invita a confesar nuestros pecados, pero el confesar de pe los pecados no... A ver me perdona del pecado pero no soluciona mi problema que tengo con el pecado entonces tengo que entender cómo voy a vivir una vida santa con respecto al pecado porque es necesario arrepentirme pero la Biblia me invita a arrepentirme y a convertirme y siempre nos quedamos en la primera etapa de arrepentimiento confesar nuestros pecados uno a otro confesar nuestros pecados ante Dios pero por qué seguimos en el mismo pecado Tal vez no me he convertido y eso tengo que empezar a mirarlo desde la perspectiva bíblica. Tengo que entender lo que está bien y es correcto. Ejemplo, ahí notenlo por favor, no lo vamos a estudiar ahora porque estamos en otro tema, pero lo, lo deja muy claro, primera de Juan 8, primera de Juan 1, versículo 8 al 10. Porque la confesión del pecado no te impide pecar. ¿No es cierto? Por lo general hay gente que cae en el ciclo de la confesión. Ojo, no estoy diciendo que está mal confesar los pecados. Es una ordenanza divina. Pero hay mucha gente que empieza a vivir de esta manera. Peca, se arrepiente, confiesa el pecado, peca y a las finales se convierte en un círculo vicioso su vida de confesión y de volver a pecar. Pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar. Confesar tus pecados no significa que tú abandonas los pecados. Y es necesario confesar el pecado porque todos pecamos, eso nos dice la Biblia, pero también abandonar el pecado. Se esfuerzan, muchos se esfuerzan, trabajan, luchan para hacerlo mejor ante Dios. Pero siempre es la misma y vieja historia. Y yo sé que vamos a concordar en eso. La derrota. ¿Cuántos se sienten derrotados muchas veces frente al pecado? Yo te dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? 
Pablo también en algún momento hace esta declaración, Romanos 7 del 14 al 18 dice, las cosas que quiero hacer no las hago y las cosas que detesto esas cosas hago. Deseo hacer la voluntad de Dios, pero no puedo hacer lo que es correcto. Mientras más asiduamente intento, trato, parece que más fracaso. Pablo lo está diciendo, porque hay una lucha constante ahí, con el pecado. Entonces, viene otra pregunta, ¿qué puedo hacer para vivir una vida santa? Porque si Dios me está pidiendo que sea santo, entonces tengo que vivir una vida santa. Y eso es aquí y ahora, no mañana, no pasado, no en el futuro, sino que aquí y ahora. No sé si usted se ha hecho esta pregunta, no sé si tiene esta misma interrogante. Y a veces nos terminamos preguntando y diciendo, a lo mejor Dios se equivocó conmigo. Porque yo no calzo en el molde de la santidad. Yo no calzo en el molde que Dios quiere. Vamos a sacar el néctar de Romanos 6. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, disponemos nuestra vida. Que esta doctrina fundamental, Señor, quede anclada en nuestro corazón. Y no sea una de las tantas palabras que escuchamos y luego olvidamos. Sino que podamos crecer en tu verdad. Amar tu verdad y vivir tu verdad. Usa mi vida como un vaso de honra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6 nos habla de algunos verbos que son importantes. Y yo se los quiero decir, después los vamos a ir viendo mientras vamos avanzando en la palabra. Pero el versículo 11 de Romanos 6 nos dice que debemos considerar o consideramos. También no habla de hacer, no habla de saber. Y no es, mira, a pesar de que no habla de hacer, pone sobre todas las cosas el saber. El saber. Parece un trabalengua lo que estoy diciendo, pero yo voy a entender. Las tres palabras clave de Romano, solamente esto es una introducción, las tres palabras clave de Romano es saber, considerar y presentar. Saber, considerar y presentar. Primero, el creyente tiene que saber los hechos. Sin conocimiento, estamos en un gran problema. Y nuestros hechos, o estos hechos que nos habla Romano, Está centralizado en la muerte y resurrección de Cristo. En la muerte y resurrección de Cristo. Los hechos de la justificación también se centralizan en el mismo Evangelio. Y lo vamos a ver. Y tenemos que entender algo para partir todo esto. Que los hechos no se centran en nosotros. Por eso que hemos fracasado. Que los hechos se centran en en la persona de la divinidad de Cristo. Cada vez que te pares en tus hechos, vas a fracasar. Es Cristo quien ya realizó todo en su muerte y en su resurrección, en su obra terminada, en el tetelestai, en el consumado es. Es difícil entender todo esto, pero ya lo vamos a entender. El énfasis no está 
para que podamos tener victoria no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya hizo. Porque ¿cuántos son más que vencedores? Pero no en su fuerza, no en sus capacidades, no en lo que ellos puedan lograr, sino que en los méritos de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. El énfasis entonces no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya ha hecho. Segundo, eso como primero. Segundo, el cliente tiene que considerar o contar con los hechos, considerar que son verdad. Mientras usted no se apodere, mientras usted no crea el Evangelio, mientras usted no crea la obra de Cristo, usted va a seguir en este círculo vicioso. Y para esto hay una palabra que es clave, y fe. Y es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dice la palabra sin hechos es imposible agradar a Dios, aunque los hechos son evidencia de la fe. Pero lo que va primero es la fe. Entonces la fe la vamos a poner como punto clave para todo lo que vamos a ver en la vida de santificación. La fe fija la mirada en los hechos de la palabra de Dios y los considera que son verdad. Por lo tanto, si son verdad, yo los creo. Yo lo creo. Usted no cree una mentira. Pero si es verdad, yo los creo. Y no solamente los creo, sino que me apodero de esos hechos. Y empiezo a caminar de acuerdo a lo que Dios estableció. La fe dice amén. Así sea. Yo lo creo. Yo lo tomo. Yo lo declaro. No, pero la fe dice, ok, Señor, yo te creo. Porque tú lo dijiste. Y los hechos, entonces, no son nuestros hechos, sino que los hechos de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo por mí. Me están mirando así como, ¿what? <ríe> me gustaría firmarlo y mostrarle sus caras. Bueno, estamos bien. Eso me dice que estamos bien, que están poniendo atención. La fe me dice lo siguiente. Es cierto. Yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios y me gozo en eso. ¿Escuchó lo que dije? Lo voy a repetir porque a lo mejor donde se paró la Melí, usted no puso atención. Y la Melí no escuchó que no había que ir al baño en la predicación, pero no importa. Escuche esto. La fe dice, no los hechos, la fe, que yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios y me gozo en ese hecho. ¿Lo entendió? ¿Pero qué dice la circunstancia y lo hecho en este momento de su vida? ¿Dicen exactamente eso? Sea honesto, por favor. Estamos entre amigos. No va a salir de Facebook. Los hechos dicen lo contrario. Dicen, uy, si el pastor supiera lo que hice anoche con mi novia. Si el pastor supiera lo que le dije a mi hermana en la mañana. O lo que dije a mis hijos. O lo que venía mirando cuando venía en la micro. Porque los hechos están diciendo otra cosa. Pero la fe en la obra de Cristo me dice que yo estoy muerto al pecado. Aunque mi circunstancia en el momento diga lo contrario. ¿Y cómo puede ser esto? Parece que estoy predicando liberalismo. Tranquilo, no se me ponga nervioso. Por fe. 
Porque somos justificados, ¿por qué? Por la fe. Tercero, el creyente en Cristo tiene que presentar o someter todos sus miembros a Dios como alguien que está vivo entre los muertos. Esto es una introducción del, del capítulo 6, ya vamos a ir viendo punto por punto. Así que va a ser un largo tiempo en esto, pero va a ser gozoso y va a ser fortalecido. Entonces, el creyente en Cristo tiene que presentarse, presentar y someter sus miembros a Dios como alguien que está vivo entre los muertos. Y eso nos va a diferenciar del mundo. Como una nueva criatura en Cristo, él se da cuenta que debe presentarse para el servicio del Rey de Reyes. Porque ahora que está vivo, tiene discernimiento. Ahora se da cuenta de las cosas. Porque cuando estábamos muertos nos daba lo mismo como vivíamos. Cuando estábamos sin Cristo, ¿usted se preocupaba si es que algo era pecado o no era pecado? Si es que algo estaba agradando a Dios o no lo estaba agradando. No, porque estaba muerto, no podía entender, no podía ver. Pero ahora en Cristo, que ha resucitado, que nueva criatura, usted empieza a tener discernimiento y empieza a vivir de acuerdo a la fe de la palabra de Dios y empieza a vivir de acuerdo a lo que cree. Porque somos lo que creemos. ¿Escuchó eso? Somos lo que creemos. Lo que pensamos, hacemos, aunque usted me diga lo contrario. Pero sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Que sus palabras, no que la palabra de Dios. Vamos a Romanos 6. Partamos. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Parte con una pregunta. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta. Entonces, si la gracia vino por el pecado, permanezcamos en el pecado. Es un pensamiento humano liberal, ¿cierto? En ninguna manera, aquí Pablo golpea la mesa y dice, en ninguna manera, en otras palabras, está diciendo, Dios no lo permita. Porque lo que es muerto al pecado, ¿cuántos murieron al pecado? Tiempo pasado. Al pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos? Y aquí otra pregunta. Si es que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis? En otras palabras, estás ignorando que todos los que hemos sido bautizados, mire, habla de bautismo, sumergidos en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, inmersión a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, como si fuimos plantados juntamente en unión con Él, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, en, en la resurrección, perdón, en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿Está diciendo está siendo crucificado o va a ser crucificado? ¿En qué tiempo está hablando ahí? Póngale mucha atención a los verbos y a los tiempos verbales. ¿Dónde? Pasado, ¿cierto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado tiempo pasado, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea incapacitado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Vamos a llegar ahí hoy día para que estudiemos eso. Romanos 6.1 parte con lo siguiente. 
parte con una pregunta y dice lo siguiente, pues perseveraremos en el pecado, vamos a seguir en el pecado, porque continuaré en el pecado para que abunde la gracia, no sé si lo leyó, es una pregunta que hace Pablo, los que entienden la gracia de Dios, la razón es el amor de Dios, es su amor infinito, inagotable, sublime, maravilloso. Eso fue lo que transformó tu vida y lo que transformó mi vida, el amor de Dios, este atributo tan maravilloso, su misericordia. Y algunos la razonan de la siguiente manera y dicen algo así. Si la gracia de Dios es magnificada, es glorificada, la podemos ver producto del pecado, por el pecado, entonces pequemos, para que veamos más gracia. Esto era uno libertino, esto es romano. Estos romanos estaban usando la gracia como un argumento para pecar. Por eso es que Pablo lo está exhortando. Y le dice, oye, ustedes están pensando de esta manera, pequemos para que venga más gracia. Si la gracia de Dios es mostrada por un pecador empedernido como yo, o como usted, entonces me haré más malvado, me haré más pecador, me haré más mentiroso, me haré más adúltero, para que la gracia de Dios aún sea más asombrosa y yo la pueda contemplar. Usted me puede decir, yo nunca he pensado así, porque nosotros somos buenos, ¿cierto? Siempre nos consideramos buenos. Pero a veces usamos la gracia como licencia para pecar. Así es como el hombre natural y carnal piensa. Vuelve la gracia de Dios en una gracia, lo que dice Francis Schaeffer, en una gracia barata. En una gracia que no costó nada a nadie, por lo tanto se puede desperdiciar. Y se vuelven a la vida de la lascivia, a una conducta vergonzosa, a un desenfreno y libertinaje. ¿Por qué? Porque están en la gracia, lo que algunos le llaman el hipercalvinismo. Total, haga lo que haga, yo no pierdo la salvación, yo no me alejo de Dios, total... Ya la gracia. Es más, entre más peco, más Dios me muestra su amor. ¡Wow! ¿Qué mente puede pensar de esa manera? Si alguien está pensando de esa manera, no ha entendido nada lo que es la gracia. Alguien puede pensar de la siguiente manera, un ateo, un, un agnóstico. Si como lo ustedes los cristianos dicen, una persona es salva por gracia y no por alguna obra, creemos eso, ¿cierto? Que nosotros somos salvos por gracia, no por obra. No por lo bueno que yo pueda hacer. Y si la persona salva es salva para siempre, entonces me parece que una vez que la persona es salva, puede vivir como quiera. Ese es un razonamiento de alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Qué opina usted? ¿Está bien ese razonamiento? O sea, si ya es salvo, la gracia operó y la gracia fue por un tema de Dios, no humano, por misericordia de Dios. Por lo tanto, ¿podemos vivir como queramos? Si una persona no es salva, 
por cuán buena como sea, porque no fue por sus obras, o sea, no fue salva por su bondad, no fue salva por su moral, no fue salva por su justicia. No, una persona, y entendemos nosotros hoy día en el Evangelio, que una persona no pierde la salvación por sus obras, por muy mala que sea. Veo una pregunta, ¿qué le impide a esa persona que sea mala? ¿Qué nos impide? Yo sé que esto es muy, muy filosófico, muy elevado, pero quiero que pensemos un poquito, porque si nosotros te lo entendemos, sus vidas se van a convertir en potenciales evangelistas y hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué, si ya fui salvo por gracia, no puedo continuar en pecado para mostrar a todos cuán bueno y perdonado soy a través de la obra de Dios? Entonces, es como esta lógica la que Pablo está atacando. Yo soy un mal hijo, pero mi papá es muy bueno. Y mi papá siempre va a pagar mis errores. Todo verdadero creyente, que no, verdadero creyente que no conoce la gracia de Dios debería responder esto de una sola manera. Todas estas preguntas interrogantes que, que puede hacer una mente carnal, que esto nunca sea así. Firme. Dios jamás lo permita que yo viva de esa manera y que muera ese pensamiento. Porque no es lo que Cristo hizo, no es la obra de la gracia, no es la obra del Evangelio. Fuimos salvos, fuimos libertados del pecado, fueron rotas las cadenas para que ya no estemos en esa esclavitud. No para que volvamos a estar en esclavitud, no para que volvamos a estar en pecado. Fuimos libres. Los que conocen verdaderamente la gracia de Dios no la usan como una licencia para pecar. La gracia de Dios nos enseña lo contrario. Escuchen lo que nos enseña la gracia. Las profundidades que ya has alcanzado con tu conducta, con tu pecado, cuando estabas sin Cristo, muestra la maldad y miseria en la que estabas. Y Dios, en su gracia, mostró cuán grande y cuán bueno y cuán bondadoso es. Ya lo demostró. ¿Y sabe dónde lo demostró? En la cruz del Calvario. Por lo tanto, no necesita estar demostrándolo cada vez que tú sigues en pecado. Usted ya pecó lo suficiente. Yo ya pequé lo suficiente. ¿Y sabe cuando pequé lo suficiente? Cuando yo era vieja criatura, con el viejo hombre, antes de nacer de nuevo, yo ya hice todo lo malo que tenía que hacer. No me puedo volver a denigrar, no puedo volver a esa vieja actitud. Primera de Pedro 4.3, la versión NBI dice lo siguiente, porque a lo mejor usted lo puede buscar y no lo va a encontrar de la misma manera. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que, la gras, lo que agrada a los incrédulos. Basta. 
entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a la idolatría. Basta. Se acabó. Ya hemos explorado las profundidades, escuche esto, de la depravación total. Y no hemos encontrado absolutamente nada en el pecado. Solamente desdicha, dolor, muerte, separación, vergüenza. Por lo tanto, ¿necesito yo eso? ¿Necesito volver a ese lodo cenagoso? ¿Necesito volver a la maldición? ¿Necesito para experimentar más el amor de Dios? No, yo no quiero eso. Esas cosas viejas, dicen la palabra de Dios, que pasaron. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Ya hemos explorado esas profundidades. El libro de primera de Juan nos enseña que aquellos que continuamente practican el pecado, escuche esto, y escríbalo, y compártalo más rato. Aquellos que practican continuamente el pecado, que no hay diferencia con aquel que no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Aquel que sigue en pecado, aquel que no tiene temor a Dios, aquel que no se arrepiente, aquel que no empieza a buscar la santidad con todas sus fuerzas, no ha nacido de nuevo. El verdadero Hijo de Dios odia el pecado, no coquetea con el pecado, porque tiene una nueva naturaleza. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Usted tiene un águila. El águila la mete al gallinero, le da maíz, le da trigo, al piste. ¿El águila puede comer esas cosas? No las puede comer por mucha hambre que tenga. A lo mejor va a comer un poquito, pero no, no lo va a poder comer. ¿Sabe por qué? Porque esa no es su naturaleza. Su naturaleza es la carroña, su naturaleza es la carne. De la misma manera, si nosotros somos nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza se tiene que manifestar tu naturaleza, lo que eres. Buscar lo de arriba, buscar lo espiritual, buscar lo de Dios. Si no está esa en tu intención, si no está eso en tu anhelo diario, buscar más de Dios, pregúntate a ti mismo si has nacido de nuevo. ¿Podemos tener bajones? Podemos tener bajones. ¿Podemos tener momentos de debilidad? Sí, pero son los menores porque en mi nueva naturaleza yo tengo hambre y sed de justicia. Y esa justicia es de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces el verdadero Hijo de Dios odia el pecado porque Dios odia el pecado. Yo no voy a amar lo que odia mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a mi esposa. Si yo amo lo que odia a mi esposa, significa que no estoy amando a mi esposa. Si yo amo el pecado que Dios odia, significa que yo no amo a Dios. El que no ha nacido de nuevo no desea continuar en el pecado. Peca, pero no desea continuar en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 2 nos dice lo siguiente. Los que hemos muerto al pecado, mire, los que hemos muerto, ¿qué tiempo? Pasado de nuevo, porque eso ya ocurrió. ¿Cómo viviremos aún en él? 
Ponga atención en este versículo, no es un mandamiento. No es que tú tienes que estar muriendo al pecado. De nuevo está hablando tiempo pasado, de algo que ya ocurrió. Aquí algunas doctrinas y teologías que teníamos se van a empezar a quebrar, que yo tenía cuando empecé a estudiar. Esto no es un mandamiento que debemos morir al pecado, aunque en otras partes nos dice, pero aquí lo explica muy bien, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que tenemos una nueva naturaleza, ¿cómo vamos a estar comiendo de nuevo al piste si ya somos carnívoros? No sé si me va entendiendo. Pablo parte de una base, los que han muerto al pecado. Si tú no has muerto al pecado, a lo mejor hoy día tienes que morir al pecado y nacer y ser nueva criatura. A lo mejor ese es tu problema. ¿ya? Este versículo está declarando un hecho. Y este hecho es el siguiente. Yo, Guido Maldonado, pone tu nombre. Moisés, María, Katy. Yo, Guido, he muerto al pecado. Esa es una declaración de fe. Es algo que yo tengo que creer y tomarme de eso. Esto no es algo que sucederá, sino algo que ya sucedió en tiempo pasado. Ya está hecho, ya se efectuó. Yo morí el pecado. Ten cuidado en andar por el hecho y no por la experiencia. Nuestra experiencia personal, aunque mis hechos hoy día me puedan decir lo contrario, mi experiencia personal a menudo parece contradecir este hecho. La manera en que yo vivo muchas veces me dice que estoy muy vivo al pecado. ¿No le ha pasado? ¿Cuánto han dudado de su salvación? ¿Cuánto han dudado de su fe? ¿Por cómo te estás comportando hoy día? Pero te lo voy a mostrar con un ejemplo bíblico. El hijo pródigo, aunque anduvo entre algarrobas, siempre me cuesta decir esa palabra, entre alcachofas, decía a mí. Aunque anduvo con los cerdos, aunque anduvo con prostitutas, aunque anduvo portándose mal, ¿en algún momento dejó de ser hijo? Su hecho decía lo contrario. Pero su experiencia, que no fue por voluntad humana, que no fue por voluntad de él, sino que por voluntad divina, él es hijo. Lo único que tiene que hacer es volver. Va a pagar las consecuencias, va a pagar las consecuencias. Va a sufrir en el pecado, va a sufrir en el pecado. Pero no deja de ser hijo. Porque una oveja descarriada, me gusta lo que dice David Machea, una oveja descarriada no deja de ser oveja. Aunque yo vea a mi hijo y digo... ¡Wow! ¿Cómo está este cabro? Mira cómo está. Pero mi hijo, porque fue comprado a precio de sangre. Pero ¿quién? El que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos lo creen? ¿Se goza? Estoy despertando alguno. Gloria a Dios. Espero que vaya entendiendo todo esto. Parece revolucionario. Porque va en contra del humanismo, donde el humanismo nos enseña que nosotros lo conseguimos todo, que lo logramos todo, que con nuestra fuerza, que con nuestra voluntad, que con nuestro potencial. Hermano, le voy a decir algo que decía siempre el pastor Raúl. No tenemos ni un brillo. Entonces, la persona no salva. 
Y aquí está la clave. Los que no han nacido de nuevo, esa persona está muerta para Dios y vive para el pecado. Pero la persona salva está muerta al pecado. Escuche eso. No está muerto para Dios. Está muerto al pecado y vive para Dios. El pecado ya no tiene derecho legal en su vida porque mi Biblia dice que esos pecados fueron clavados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ya no están sobre mi vida. Dios tiene todos los derechos ahora que le ha comprado sobre su vida. Dios es más, es Dios ahora es su vida. ¿No es así en los que han nacido de nuevo? Dios es mi vida. Mi primer pensamiento es Dios. Mi último pensamiento al dormir es Dios. ¿Cómo? Y quiero darle gracias a Dios por la comida. Quiero ser un misionero porque quiero agradar a Dios. Toda mi vida es Dios. Estáis fanático más que fanático. Estáis loco más que loco. Pero si tú conocieras lo que yo he experimentado con Dios, estaría peor que yo. Porque he nacido de nuevo, soy nueva criatura. Su gracia me alcanzó. Colosenses 3, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. Pues ustedes, ustedes, póngase su nombre de nuevo, han muerto de nuevo, tiempo pasado, y su vida está escondida en quién? Decía el hermano, en Cristo. Ahí está la clave, escondido en Cristo. En Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, de nuevo, Cristo en mi vida, se manifieste, tiempo futuro, entonces también ustedes serán manifestados en gloria, lo que se llama la glorificación. Cuando ya nos victamos, porque hoy día lo creemos por fe, hoy día por fe, ya somos por fe, aunque mis hechos estén diciendo lo contrario, pero por fe, pero un día vamos... No quiero usar la palabra evolucionar porque me van a llevar a, a otro concepto. Pero vamos a ser transformados. Vamos a ser glorificados. Y el pecado nunca más tendrá arte y parte en tu vida. Nunca más se te va a salir un guarizado por esa boca. Nunca más tus ojos van a estar mirando lo que tienen que mirar. Vamos a ser conocidos como el Padre conoció a través de su Hijo Gloria a Dios y la vamos a poder entender pero eso es por fe yo quiero eso yo quiero que llegue su día por eso quiero que Cristo venga ¿cuánto dicen Cristo viene? ¿a usted quiere que Cristo venga para que este mundo ya no aguanta más y mire cómo está el mundo? no, yo quiero que venga para ser glorificado para dejar este cuerpo de muerte este cuerpo que se deleita en el pecado que se deleita en la injusticia que tiene un humor negro, asqueroso que daña a las personas yo quiero cambiar, yo no quiero ser nunca más ese he nacido de nuevo, he dejado un montón de pecado ahí de hecho los dejé todos, lo que pasa es que a veces tengo espasmos de esa vieja naturaleza pero un día ya no va a haber más muerte ni dolor y el pecado no existirá más eso dice el apocalipsis entonces no debemos confundir hoy día va a durar dos horas la predicación así que tranquilo no debemos confundir nuestra relación al pecado con su presencia ¿escuchó eso? usted puede relacionarse con alguien no significando que usted vive con ese alguien yo soy familiar de alguien 
lo voy a visitar. Otra cosa es vivir con ese familiar. Una cosa, como lo decía Lutero, una cosa es ser una fábrica de pecado, otra cosa es ser un artesano de pecado. ¿Te va entendiendo? Entonces, aquí viene una segunda pregunta. ¿Por qué si a pesar de que ya morimos del pecado, todavía pecamos? ¿Cómo puede ser eso posible? Si ya la Biblia no está diciendo por fe que hemos muerto el pecado. Distinga el hecho revelado de Dios que morimos a nuestra experiencia de liberación. Porque la experiencia nos dice que fuimos libres. Jesucristo vino a dar libertad al cautivo. Eso es lo que hizo Cristo. Porque no estamos muriendo al pecado por nuestra experiencia, porque la salvación no es por obra. No estamos muriendo, sino que ya morimos. Ya morimos a Él en la muerte. ¿De quién? ¿En su muerte? No. Lea por favor Romano, capítulo 6. Ponga ahí los, los ojos en los textos. En la muerte de Cristo. Porque del hecho que... Porque el hecho de que morimos al pecado es una palabra revelada divinamente. Es una revelación que no todos lo entienden, por eso que no han nacido de nuevo. Y sabes que como es una revelación divina, está ahí, aunque mis hechos digan lo contrario, es una aseveración, es una confirmación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz es verdadera entonces el pastor me conociera yo creo en Cristo, creo en su obra creo que he cambiado, pero no he cambiado tanto Dios ya lo hizo aunque su hecho digan lo contrario esa es la seguridad que tenemos en Cristo que si pecamos abogado tenemos a quién a Jesucristo el justo esta no es una invitación a vivir nuevamente en pecado porque ya expliqué eso en la primera parte no he nacido de nuevo la presencia del pecado o por qué la presencia del pecado aún está en nuestros miembros bueno la presencia muchas veces muchas veces nos hace eh, difícil entender percibir de que hemos muerto porque nuestra naturaleza no nuestra naturaleza sino que nuestros hechos están diciendo lo contrario parece un trabalengua pero Dios lo dice entonces, si Dios lo dijo, es verdad. Y a su tiempo va a explicarlo. Porque esto no está completamente revelado. No está completamente claro. Es como el reino. ¿Cuántos creen que el reino está? Pero todavía no está. Porque nosotros creemos que el reino de Dios está aquí. ¿Pero por qué vemos injusticia? ¿Por qué vemos robo? ¿Por qué vemos violaciones? Es difícil eso entenderlo. Pero es un misterio que será revelado. La misma relación que tenemos con el pecado hoy, 
que a pesar de que tenemos una relación, el pecado no mora en mí. La muerte del creyente al pecado incluye nuestra unión con Cristo. Hoy día estamos ensamblados, hemos sido identificados de tal manera con Jesucristo que su muerte al pecado ha llegado a ser nuestra muerte al pecado. ¿Escuchó eso? La muerte de Cristo en la cruz ha llegado a ser nuestra muerte al pecado. Nosotros morimos al pecado ¿en quién? En Cristo. Usted no murió el pecado porque usted pudo vencer al pecado, porque usted ya es una persona santa con sus fuerzas, con su hecho, sino que a través de los méritos de Cristo. Hay otra palabra clave en Romanos 6.3. Esa palabra es saber. Pablo está comunicando un hecho que el creyente necesita saber y que debe tomar en cuenta, apoderarse. No debemos ignorar este hecho, sino creerlo. Creer lo que está diciendo Pablo. Tenemos que saber que todo aquel que es un verdadero creyente ha sido bautizado. Mire esa palabra, bautizado. Y a pesar de que habla del bautismo, en Romanos 6 no hay ninguna gota de agua. ¿De qué bautismo estará hablando? Vamos a ver. Los únicos que han sido bautizados en Jesucristo son aquellos que no son salvos. Los que no han sido bautizados en Jesucristo son aquellos que no han sido salvos. ¿Cuántos han sido bautizados en Jesús? Hemos sido bautizados. Esto no es el bautismo en agua, ¿ya? Sino que el bautismo en Cristo Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del cual está hablando Pablo aquí es el bautismo real y no un bautismo ritual, porque el bautismo en agua es un bautismo ritual necesario como sacramento, pero para demostrar físicamente que he nacido de nuevo. Pero el bautismo espiritual ya ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Cuando yo creí el Evangelio, cuando el Espíritu Santo vino a hacer habitación en mi vida y en ese momento soy nueva criatura y fui sumergido en él. Este bautismo real ocurre en el momento en que una persona es salva. Y es una obra que solo Dios puede realizar. Dios puede realizar. El bautismo ritual bajo el agua, el bautismo en agua, tiene lugar después de que la persona es salva. Y su propósito es solamente ser un símbolo, una evidencia pública de tu fe. Una ilustración de lo que Dios hizo en tu vida espiritual. Porque eso es el bautismo en agua. Demostrar públicamente lo que Dios hizo en mi vida. La palabra bautismo viene del griego bautizo, que significa sumergir, bañar. Algunos necesitan bautizarse hoy día. ¿Ya? Bañar, zambullir, poner algo dentro. O algo que tenga que ver con identificarse totalmente con algo. El bautismo... Entonces, el, el creyente que ha sido bautizado en Jesucristo y ha sido puesto en el Hijo de Dios con el respaldo de que Él ahora está en Cristo. ¿Escuchó eso? Si usted fue bautizado, sumergido, colocado dentro, entonces ahora está en... ¿En quién? En Cristo. ¿Cuántos han sido bautizados? ¿Cuántos están en Cristo? Es en ese lugar donde usted ha sido puesto, colocado, instalado. Por ello que a menudo nos referimos cuál es mi posición y cuál es tu posición en Cristo. Por eso que ahora podemos decir, ahora en Cristo. 
ahora que estoy bautizado por el Espíritu Santo. Hay dos grandes verdades que se repiten continuamente, dos grandes principios que se repiten constantemente en el Nuevo Testamento. Y es bautismo y la otra palabra es morador. Y de eso se trata el cristianismo. En ser bautizado, porque algunos son bautizados, pero no moran en Cristo. Fueron sumergidos y se fueron. Pero no solamente necesitamos estar en Cristo, sino que morar en Cristo. El bautismo me pone en Dios, y no solamente me pone en Dios, sino que me pone a morar con Dios. Porque yo puedo ser un inquilino de Dios, puedo ser un arrendatario, puedo conocer de Dios. Pero aún así, no morar con Dios. Puedo estar morando ahí atrás. En otra casa, en otra habitación, pero no con él, aunque le conozco de lejos. Entonces el bautismo me pone en Dios. El Señor predijo esta relación en Juan 14, 20. Dice lo siguiente, vosotros en mí y yo en vosotros. Vosotros en mí, para que lo entienda, vosotros bautizados, sumergidos en mí y yo en vosotros. Es una relación bilateral de los dos. Yo fui bautizado en él, sumergido en él, pero también él habitando en mí, porque él ya no va a habitar más en templo, hecho por hombre. ¿Lo cree? ¿Lo va entendiendo todo esto? Gloria a Dios. Nosotros hoy estamos en quién entonces? ¿Y quién habita en mí? ¿Se da cuenta? Yo estoy en Cristo, pero Cristo vive en mí. Pero estoy en Cristo, pero Cristo vive en mí. ¿Cómo? Misterio divino. Romanos 6.4 nos dice lo siguiente. Que no solamente hemos sido bautizados, sino que somos... ¿Lo pueden decir fuerte? Muy bien, Samuel. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Cuál es el significado de ser sepultado en Cristo? La sepultura tiene que ver con muerte. Apunta hacia la muerte. Alguien que está sepultado es alguien que murió, ¿cierto? La sepultura de Cristo está relacionada con su muerte. Decir que alguien ha sido sepultado es decir que alguien murió, valga la redundancia. Mi tío fue sepultado. Tengo un tío que falleció hace un tiempo. Esto significa que él murió, que él ya no está con nosotros normalmente las únicas personas que son sepultadas son aquellos que son muertos entonces, ¿cuántos han muerto? ¿pero qué murió? si yo estoy vivito ¿qué murió Katy? la vieja Katy la vieja Pame ¿lo va entendiendo? ya murió el que no servía ahora soy nueva criatura nací de nuevo Juan 3 lo explica muy bien ¿Ya? por si quiere llegar a estudiar entonces la sepultura de Cristo fue la gran demostración de que Cristo había muerto realmente Cristo murió por nuestros pecados esto es importante, Cristo murió por nuestros pecados la prueba fue la sepultura por eso que se ha armado tanto eh, bochinche tanto revuelo con que no hay una tumba con que Cristo no murió, con que, que el cuerpo fue robado con que no existió eso pero Cristo 
Nosotros lo creemos por los hechos y por la fe que Cristo resucitó de la muerte. Y la prueba es que muchos le vieron. ¿Te sabes que muchos le vieron? El libro de Hechos dice que le vieron en su resurrección. Entonces, la muerte de Cristo, perdón, eh, la sepultura habla de la muerte de Cristo, pero la sepultura también apunta hacia la resurrección, porque si nos quedamos solamente en la muerte, nos quedamos sin esperanza. Pero ¿quién, resurre quién resucitó? Cristo. Pero aplicándola a nosotros, ¿quién resucitó? ¿Pero cómo? Como nueva criatura. Como nueva criatura. Entonces Cristo fue realmente sepultado y su cuerpo muerto por nosotros y ese cuerpo fue puesto en la tumba. Pero tres días después ese cuerpo en el sepulcro se había ido realmente, ya no estaba en esa tumba. Cristo había resucitado y estaba vivo para siempre. Asimismo nosotros en Cristo hemos resucitado. ¡Aleluya! Nos hemos identificado con Cristo solamente en su muerte, no solamente en su muerte, sino que también en su resurrección. La muerte no es lo único, sino que también la resurrección. Cristo murió y en Él yo también morí. Cristo fue resucitado, pero en Él también hemos resucitado. Yo ya estamos, dice el texto, por favor vaya leyendo, versículo 4. Versículo 5, y hoy estamos plantados juntamente con Él, de nuevo, unidos, en y morando, bautizado y morando, unidos, plantados. Ahora mi andar debe y corresponder a mi posición en Cristo. Entonces, y aquí empieza a solucionar los problemas que planteé al principio, para ir terminando y que usted vaya a almorzar. Ya vamos a continuar con esto la próxima semana. Pero quiero que se vaya con alguna... ¿Cuál entonces es el gran problema de mi pecado? Si usted lo responde, yo no hablo más. De verdad. ¿Cuál es el gran problema que yo tengo con mi pecado? El problema es que me estoy relacionando y morando con el pecado. Y no, me estoy relacionando y morando y no está en mí. Cristo. ¿Entiendes la solución? Que no era mi fuerza, no era mi capacidad, no era mi energía, no era mi, mi, mi fuerza de voluntad, porque dominio propio tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Por eso que necesito más de ti. Por eso que necesito todos los días más de Dios. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, no que va a venir de otro lado, sino el fuego del don de Dios que está donde? En ti, en ti, créelo, está en ti. Ahora mi andar debe corresponder a mi posición en Cristo, a tomar mi lugar, a tomar mi jurisdicción, a tomar mi grado para que lo vaya entendiendo. ¿Quién soy? Si usted no es doctor, cirujano, usted no puede operar. Pero si usted es doctor, cirujano, sí está autorizado por el Instituto de Médicos a operar. Entonces, en Cristo, que es santo, yo puedo empezar a vivir en santidad.
Entonces en Cristo tengo una nueva vida y debo andar a la luz de este hecho. Debemos apropiarnos de su vida por fe. Si usted se quiere empoderar de algo, que está tan de moda esa palabra, si usted se quiere apoderar de algo, apodérese de este principio. Amén. ¿Lo cree? ¿Le, da, ¿Le puede dar un aplauso al Señor, por favor? Si quiere ir o me puede regalar 10 minutos. ¿Me puede regalar 10 minutos? Por favor, se lo pido. Que los veo tampoco, entonces tengo que predicarles la palabra. ¿Ya? Gracias, gracias. Misión así. Dale. Ya. Romanos 6.6 nos dice y nos viene a hablar de nuevo de saber. ¿Cómo parte? Sabiendo esto, esto yo tengo que saberlo. Despierte, no se quede dormido. Esto tengo que saberlo. Esto introduce un hecho clave que debe ser creído. Usted tiene que creer esto, saberlo. No se distraiga, los niños, por favor. Ya queda poquito. ¿Qué es lo que es el viejo hombre y qué es lo que es el nuevo hombre? Yo tengo que saber eso para poder pararme. El viejo hombre se refleja en todo lo que soy y todo lo que tengo en Adán porque Adán se, perdón, porque el viejo hombre se identifica con Adán pero el nuevo hombre se refiere a todo lo que soy y todo lo que tengo ¿en quién? en el segundo Adán ¿y quién es el segundo Adán? Cristo porque el primer Adán pecó, falló y de ahí venimos todos pero nosotros hemos nacido de nuevo y no nacimos de Adán sino que nacimos de Cristo. El viejo hombre, en mi vieja naturaleza, en la naturaleza adámica, ese es el viejo hombre. Pero el nuevo hombre en la naturaleza de Cristo. Lo primero se refiere a la vida propia, en el yo, en el humanismo, en mis capacidades, en mi fuerza, en el guido bueno. Porque si usted conversa con la gente no hay nadie malo. De verdad, no hay nadie malo, eso es sorprendente. Pero ahora en Cristo, yo soy nueva criatura. Y todo lo bueno que puedo ser, ¿en quién lo soy? En Cristo. Porque ¿de quién tiene que ser la gloria? Sol, ideo, gloria. Solo a Dios la gloria. Lo primero tiene que ver con el hombre caído. Lo segundo tiene que ver con el hombre regenerado, redimido, nueva naturaleza. Ojo, no usé la palabra reformado, porque aquí no viene la palabra reformado. Y le voy a explicar por qué. Somos una iglesia reformada que ha vuelto al origen. ¿Pero el hombre podía volver al origen adámico? Tenía que volver a una nueva naturaleza, venía una nueva naturaleza. Así que somos una iglesia reformada, pero soy nueva criatura. ¿Amén? Entonces, el viejo hombre es el viejo yo. El nuevo hombre es el nuevo yo en Cristo. La nueva criatura en Cristo. El viejo hombre se caracteriza por esa naturaleza pecaminosa y caída recibida de Adán. El nuevo hombre se caracteriza por esa naturaleza divina y santa recibida de Cristo en Dios en el momento de su nuevo nacimiento. Cuando fue ese nuevo nacimiento cuando yo creí todo esto que en Cristo soy nueva criatura que Cristo había muerto por mí que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador el viejo hombre es nacido de la carne voy a estar repitiendo todo esto todo el rato para que usted lo tenga claro 
el viejo hombre nació de la carne, el nuevo hombre nació de Dios, el viejo hombre vive por un nacimiento natural, se mueve de forma natural por lo que ve, el nuevo hombre viene de un nacimiento espiritual y por lo tanto se mueve espiritualmente y por fe, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, nos dice Efesios 4.22, pero el nuevo hombre, Efesios 4.24, nos dice que es creado según Dios, de acuerdo a Dios, de acuerdo a su voluntad, moldeado según Dios, es un reflejo de Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es una nueva cosa que no existía previamente, que fue creada según 2 Corintios 5.17. Va anotando todo eso para que después lo comparta con los hermanos. Cinco años antes de que tú estés aquí, a lo mejor tú no eras salvo. Estabas en una vieja naturaleza. Todo el pecado se apoderaba de ti de forma magistral. Pero ahora eres un nuevo hombre. Y ya no existe esa antigua naturaleza en lo absoluto. Ya no existe. El viejo hombre no es simplemente la vieja naturaleza. Escuche esto, el viejo hombre no es simplemente la vieja naturaleza, aunque incluye la vieja naturaleza. El viejo hombre se caracteriza por tener una naturaleza que se opone a Dios. ¿Escuchó eso? Y esa naturaleza imprime su carácter, manifiesta su carácter. El viejo hombre es un... es descrito por sus obras, por sus hechos. Es un infame mentiroso. El viejo hombre es un carácter desagradable y detestable. Es un malvado, es un ladrón, tiene su boca corrupta, habla solamente ordinarieces y basura. Se caracteriza por su amargura, por su ira, por su enojo, por su falta de perdón, por su gritería, por su maldicencia por tener un espíritu vengativo. Ese es el viejo hombre. Pero el nuevo hombre, escúchelo por favor, habla verdad, se enoja, pero de manera justa y recta, y no se pone el sol sobre vuestro enojo. Trabaja duro, ama a su familia, sabe dar, habla lo que es bueno, lo que es agradable y lo que edifica. Se caracteriza por la amabilidad, por la, venda, por la bondad, por un espíritu perdonador y por tener una actitud de hospedador. El nuevo hombre es un reflejo de Dios, de aquel que lo ha creado. Es importante saber que el viejo hombre es inmutable, no cambia. ¿Escuchó eso? El viejo hombre no puede cambiar porque es su naturaleza. Usted puede, no puede cambiar la naturaleza. Es así, está totalmente depravado y siempre será así, está bajo una depravación total, aunque tenga espasmos de vida, de buena voluntad, de buenas obras, el viejo hombre no es cambiado, el viejo hombre no es transformado, solamente el nuevo hombre puede ser transformado y cambiado, ¿escuchó eso? No el viejo hombre. Usted no necesita una buena versión del viejo hombre. Usted no necesita una versión 2.0, 3.0 y las que sean del nuevo hombre. 